0: Après les années 80, les années Reaganiennes, voici venu le temps des années 90, les années Clintoniennes, si vous me permettez ce néologisme. Dans cet épisode, je vais vous raconter deux élections, celle très inattendue de 1992 et celle davantage prévue de 1996. Vous êtes avec Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 9 de Mr. President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. Au départ, George Bush, George Herbert Walker Bush, le président sortant, le héros de la guerre du Pacifique, le patricien raisonnable, semble imbattable. D'abord, parce qu'un sortant est plus souvent réélu que l'inverse. Surtout, parce qu'après la victoire éclatante de la coalition qu'il a conduite dans la guerre du Golfe de 1991, sa popularité atteint des sommets, 89%. Les favoris démocrates ne se portent donc pas candidats. Ni le très populaire gouverneur de l'État de New York, Mario Cuomo, ni le pasteur noir Jesse Jackson. Huit candidats moins connus se lancent dans la course, parmi lesquels Tom Harkin de l'Iowa, l'ex-sénateur du Massachusetts Paul Tsangas et le gouverneur de l'Arkansas, Bill Clinton. Bill Clinton, de son nom de naissance le 19 août 1946 à Hope, dans l'Arizona, William Jefferson Blight mais son géniteur est mort trois mois avant sa naissance sa mère partie faire des études d'infirmière à la Nouvelle Orléans l'a confié quatre ans durant à ses parents à son retour, elle épousa Robert Clinton lequel a adopté le petit William, dit Bill après avoir envisagé une carrière de saxophoniste il fit de brillantes études aux universités de Georgetown, Oxford puis Yale où il rencontre et épouse Hilary « Ils ne se quitteront plus, elle ne le quittera jamais. » Et pourtant... Pourtant, Bill Clinton a failli devoir renoncer lorsqu'à la fin janvier, une certaine Jennifer Flowers révèle à la presse qu'elle a eu une aventure avec lui.
1: Aux États-Unis, l'infidélité conjugale est un péché mortel pour les hommes politiques, surtout si la presse les surprend en train de mentir. La candidature de Bill Clinton, le favori des démocrates dans la course à la Maison-Blanche, a donc été sérieusement endommagée par les révélations d'une chanteuse de cabaret. Yes, « Oui, j'ai été la maîtresse de Bill Clinton pendant 12 ans », affirme Jennifer dans une interview payée 100 000 dollars par un journal à scandale. La jeune femme a même enregistré au téléphone son ancien amant en train de lui conseiller de se taire. Washington, Benoît Laporte, Europa.
0: Clinton s'en sort grâce à son épouse Hillary qui apparaît à ses côtés dans la célèbre émission de télévision 60 minutes, 60 minutes. Harkin remporte la première victoire dans cette bataille des primaires, mais chez lui, dans l'Iowa. Tongass gagne la deuxième près de chez lui, dans le New Hampshire. Clinton y crée cependant la surprise en arrivant deuxième et attire l'attention en se baptisant Comeback Kid, le gars qui revient. Chacun des candidats remporte une ou deux primaires, ici ou là, jusqu'au Super Tuesday du 10 mars, ce fameux jour souvent décisif, car les primaires se déroulent simultanément dans un grand nombre d'États. Clinton en sort vainqueur. Son positionnement centriste, avec sa ligne « New Democrat »,« Nouveau démocrate », correspond à l'ère du temps. Et il enchaîne ensuite les victoires, Californie comprise. L'affaire est pliée. La convention qui se tient début juillet à New York lui fait un triomphe dès le premier tour.
2: « No second term, pas de second mandat. » Ce cri poussé par les 20 000 délégués démocrates et leurs invités s'adresse bien sûr à George Bush, dont Bill Clinton combat la réélection. Dans l'ambiance survoltée du grand stade de Madison Square Garden, les militants démocrates semblent euphoriques. De discours en discours, les orateurs répètent que cette année, la victoire est à portée de main et dans la salle, on y croit.
0: Bill Clinton choisit Al Gore pour la vice-présidence. La campagne pour l'élection présidentielle proprement dite commence. Du côté républicain, George H.W. Bush, le président sortant, n'a rencontré sur sa route, pour l'investiture, que le droitier Pat Buchanan, chroniqueur à la télévision, qui le fragilise au début
2: vient de recevoir un sérieux avertissement. Il va falloir qu'il se batte pour conserver les faveurs de son propre parti. J'ai compris le message, a dit le président dans un communiqué publié hier soir.
0: Mais Bush bat largement Boucalan dans toutes les primaires. Un troisième candidat vient perturber le bipartisme. Le milliardaire Ross Perot se présente comme indépendant sur une ligne protectionniste. Et les premiers sondages lui sont très favorables.
1: Rospero a les moyens de ses ambitions. 14 14e fortune des États-Unis, ce milliardaire du Texas est prêt à dépenser 100 millions de dollars pour financer sa campagne électorale. Officiellement, il n'est même pas encore candidat. Personne ne connaît vraiment son programme politique, mais son côté businessman, meneur d'homme, plaît aux conservateurs. Ses idées populistes séduisent les progressistes. Bien sûr, il reste cinq mois avant les élections, mais l'avertissement est pris très au sérieux par la classe politique américaine. Washington, Benoît porte
0: Europe. Imaginez, en juin, Ross Perot, candidat indépendant donc, recueille 39% d'intention de vote contre seulement 31% pour Bush et 25% pour Clinton. Mais en juillet, il se retire de la course expliquant que des républicains voulaient perturber le mariage de sa fille. Assez déconsidéré par cette explication, il revient en septembre. L'équipe républicaine s'en réjouit pensant que cela va nuire surtout à Clinton. Les interrogations et attaques sur la vie privée prennent une place inédite dans la campagne. Nous avons vu que très tôt, Clinton avait été accusé d'adultère. En août, c'est Bush qui a été interpellé sur le sujet.
1: « La rumeur circulait
2: depuis plus de dix ans, mais c'est la première fois que la presse écrite et la télévision américaine osent demander à George Bush s'il a eu une liaison amoureuse avec Mademoiselle Fitzgerald, sa fidèle secrétaire, quand il était vice-président. » Pris d'une colère blanche, le chef de l'État a refusé de répondre, sauf pour dire qu'il s'agissait d'un mensonge et d'une question sordide. Même si ces accusations ne sont pas vérifiées, ce déballage public de rumeurs d'alcôve ne peut qu'embarrasser George Bush à quelques jours de la convention républicaine, au cours de laquelle Barbara Bush doit monter à la tribune pour défendre les valeurs familiales.
0: Clinton continue de faire campagne sur le terrain économique. It's the economy stupid lui a répété son stratège de campagne, James Carville cette priorité étant affichée au QG de Little Rock, le QG démocrate, et le message passé aux principaux acteurs de la campagne. L'économie n'est pas en excellente santé et Bush n'a pas respecté ses engagements de ne pas augmenter les impôts. Vous vous souvenez ?« Read my lips, no more taxes ». Autre élément important dans la campagne, l'implication des stars. Et à l'époque, c'était un élément très positif, implication surtout pour Clinton.
2: Et voici la comédienne Glenn Glowes, vue dans liaison fatale et liaison Dangereuses, qui monte à la tribune et explique pourquoi il faut voter Clinton. C'est la première fois depuis 20 ans qu'avec Clinton je ressens de l'espoir. Martel Glenn Glowes, les larmes aux yeux, ovation, elle passe le relais au comédien Richard
1: Gere. In dans deux, jours, Bill Clinton,
2: dans deux jours, nous allons écrire l'histoire, dans deux jours, nous allons faire de Bill Clinton le président des états unis David Bowie, présent dans la salle, applaudit, une holla d'honneur dans l'assistance. Bill Clinton peut alors arriver sur du velours. En New York, Pascal Clark, Europe 1.
0: Malgré les attaques personnelles, Clinton l'emporte largement. 43% des voix pour Clinton, 37% pour Bush et 19% pour Perot. Les analyses de sciences politiques montreront par la suite que Perot a pris autant de voix à Clinton qu'à Bush. Ce n'est pas l'existence d'un tiers candidat qui a fait l'élection. C'est la bonne campagne de Clinton et la soif de renouveau chez les baby-boomers qu'il incarnait. Quelle leçon tirer de cette élection bien, Leçon numéro 16, les attaques personnelles jouent un rôle important en campagne, mais il est possible de les surmonter. Clinton l'a prouvé en se remettant des accusations d'adultère et en gagnant l'élection. En France, mœurs différentes, personne n'a cherché François Mitterrand en campagne sur sa double vie. Leçon numéro 17, un bon thème de campagne contribue à la victoire. It's the economic stupid. En s'y tenant, Clinton bat Bush en 1992. Trois ans plus tard, à sa manière, et toute chose égale par ailleurs, Jacques Chirac fait de même en dénonçant la fracture sociale. Élu en 1992, Clinton sera-t-il réélu en 1996 La croissance est bonne, Clinton a baissé les impôts pour les classes moyennes, le pays se sent bien, les Républicains ont certes conquis la majorité dans les deux chambres, celle des représentants et du Sénat, lors des élections intermédiaires en 1994, mais les Américains s'accommodent volontiers de ce qu'ils appellent « divided government », de pouvoir divisé, à l'un des deux partis l'exécutif, à l'autre le législatif. La réélection de Clinton semble assurée. Sa candidature n'est pas vraiment contestée, tous les caucus, toutes les primaires le désignent, et la Convention démocrate ratifie cet unanimisme. Il en va autrement chez les Républicains. Plusieurs candidats républicains potentiels renoncent d'emblée, pensant que de toute façon, Clinton va gagner. Le général Colin Powell, l'ancien secrétaire à la défense Dick Cheney, l'ex-secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, James Baker. Malgré cela, d'autres se lancent en nombre dans la course à l'investiture. Comme toujours, lors d'une présidentielle, les uns surestiment leurs chances... Les autres se disent que c'est une bonne occasion pour se faire connaître, un surcroît de notoriété étant prometteur pour de futurs postes, et qui sait, concourir avec plus de chance dans l'avenir. Trois candidats se détachent avant le début des primaires. Le conservateur Pat Buchanan, l'inattendu directeur d'un magazine économique portant son nom Forbes, et le sénateur du Kansas, leader de la majorité républicaine Robert Dole. Buchanan remporte la primaire du New Hampshire à la surprise générale. Les modérés se regroupent alors derrière Bob Dole qui élimine du coup ses rivaux avant d'être investi sans difficulté lors de la convention républicaine à la mi-août. Dole est handicapé par son âge, 73 ans, face aux 50 ans du président sortant. Pour ne rien arranger, il fait une chute lors d'un meeting en Californie. L'équipe de Clinton n'attaque pas directement son adversaire sur l'âge. Plus subtilement, elle répand des slogans comme « Building bridges to the future »,« Construire des ponts vers l'avenir ». Clinton lui-même met en cause des idées du passé. Clinton est facilement réélu, avec 49% des suffrages populaires, 40% pour Dole, 8% pour Perot. Le démocrate l'a emporté dans l'Ouest, la partie orientale du Midwest, l'Est et la Floride. Ce qui lui donne les voix de 379 grands électeurs contre 159 aux républicains Dole. C'est la leçon numéro 18 que je vous propose. L'âge peut être un handicap. Bob Dole, le challenger républicain de Clinton, l'a subi en 1996. De Gaulle ne subit guère cette critique en 1965, malgré des affichettes demandant si l'on confierait ses affaires à un grand-père de 75 ans. La France n'est pas toujours comme l'Amérique. Au temps des modérés va succéder celui des dérèglements, comme nous allons le voir dans le dixième épisode de l'extraordinaire histoire des présidentielles américaines. Vous venez d'écouter le neuvième épisode de Mr. President. Ce podcast Européen Studio a été réalisé... Grâce au concours de l'Institut Montaigne, que je remercie, merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Capucine Patouillet, Christophe Davio et Mathieu Blaise, Fanny Rascle et le service documentation de Sylvaine Denis, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'attendez pas pour vous abonner, c'est gratuit, et vous ne raterez pas la suite. Toutes les infos sont sur europe1.fr et sur votre plateforme d'écoute préférée. See you soon